0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 262 euh, et nous allons aborder une question importante parce qu'elle euh, elle interroge de nombreux responsables de formation et de nombreux organismes de formation comment réussir le, la numérisation de ces formations, le digital learning. C'est une vraie question qu'on retrouve et pour ça, on a la chance d'avoir un expert Tariq Cherkawi qui, est, qui a écrit un ouvrage qui va nous servir de référence dans notre partenariat avec ESF, euh, Réussir avec le Digital Learning, les secrets pour concevoir, vendre et piloter les projets e-learning. Bonjour euh, Tariq. Bonjour Stéphane. Tariq Cherkawi, donc spécialiste à la fois euh, de, du e-learning et aussi spécialiste des projets. Et ça, c'est intéressant de penser le, le numérique dans l'ensemble d'un projet de formation. Eh bien, si on démarre en disant, bah, quels sont les secrets euh, ou quel est le
1: secret, s'il si devait y en avoir qu'un, pour réussir son digital learning Alors, quel est le secret Je pense que le secret, c'est d'abord et avant tout de se poser la question du besoin euh, du projet de formation. Euh, en fait, si on est sur une formation euh, soft, euh, c'est inutile, euh, je dirais, de, de sortir... Euh, L'artillerie lourde, hein. euh, si on est sur des initiatives ponctuelles, euh, sporadiques, euh, comme par exemple euh, changer un petit peu l'humeur des collaborateurs, euh, faire en sorte qu'ils euh, soient un peu plus audacieux, un peu plus curieux, un peu plus coopératifs, je pense que là, on va peut-être euh, utiliser, utiliser un dispositif euh, euh, plutôt léger. Par contre, à l'inverse, si on est sur un dispositif plus complexe, comme le lancement d'un produit stratégique, une nouvelle voiture par exemple dans plusieurs pays, voire dans plusieurs continents, lorsqu'on doit se plier à une contrainte réglementaire ou lorsque l'on doit travailler sur les valeurs de l'entreprise suite à une fusion ou une acquisition. là on va devoir effectivement réfléchir un petit peu différemment. Ça peut être aussi le cas pour des formations techniques, quand, par exemple, on veut absolument que certaines populations soient certifiées, euh, que ce soit des certifications à la gestion de projets comme PMP, Prince2, euh, ou ce genre de, IPMA, ce genre de choses, ou des logiciels comme Salesforce, euh, AWS, SAP ou autres, ou même des, des, des certifications internes à l'entreprise, euh, la maîtrise d'un du, brevet que l'entreprise possède et elle veut absolument que les collaborateurs soient en maîtrise de ce brevet, Là, il va falloir regarder l'action de formation comme une colonne vertébrale en interaction avec comme une colonne vertébrale avec des organes, avec des muscles, avec des tendons, c'est-à-dire en interaction avec des, avec des services, avec des départements, avec des parties prenantes, voir la formation en fait, comme un projet. Et, et, et le projet, notamment la gestion de projet dans les actions de formation, il y, y a encore un petit peu de travail, si vous voulez. Hein. C'est un peu le mariage de, de la carpe et du lapin. Hein. Et, et l'idée de ce livre et euh, le pourquoi de, euh, du fondement de ce, de ce livre, de, ça a été de réconcilier un petit peu cet antagonisme euh, qu'il peut y avoir entre d'un côté les actions de formation euh, un peu légères, euh, et puis euh, voilà... Euh, apporter euh, comme ça, brut de fonderie, et puis des formations un petit peu plus lourdes, un peu plus complexes ou un peu plus techniques qui vont nécessiter une approche projet avec euh, une dimension, euh, euh, je dirais, traditionnelle et des indicateurs de performance traditionnels de gestion de projet.
0: Donc, si on, on, on reprend l'idée d'une gestion de projet, la première
1: étape, ça serait de constituer un groupe projet alors, euh, tout dépend de l'approche de développement et l'écosystème dans lequel on évolue. Mmh. Si vous me permettez, je vais prendre un exemple un peu trivial, très Stéphane. Euh, supposons qu'on ait un déménagement à faire entre Paris et Marseille. On a la destination qui est très claire. On sait qu'on à... part de Paris et on doit aller à Marseille et on doit, euh, je dis n'importe quoi, euh, transporter des, des chaussettes, enfin euh, transférer une usine de Paris euh, euh, à Marseille, une usine de fabrication de chaussettes. Euh, là, dans ce genre d'environnement, on est dans un environnement dans lequel la destination est extrêmement claire, elle est extrêmement lisible. Donc, on va plutôt avoir une approche de développement prédictive, approche de développement prédictive, où on va chercher en fait à optimiser ses coûts, rationaliser un petit peu les coûts et pour ce faire, on va tout cadrer dès le départ pour ensuite exécuter les diverses choses. A l'inverse, lorsqu'on est dans une approche de développement adaptatif, quand on a un écosystème qui change beaucoup, quand par exemple il y a des concurrents qui sortent de nouveaux produits très rapidement où il faut s'adapter, le changement est permanent. Et plutôt que d'avoir à le subir un peu comme un boxeur qui est pris dans le, les coins d'un ring et baladé mmh. euh, d'un coin à un autre euh, du ring, à un moment donné, il faut que euh, le chef de projet, le coordinateur du projet accepte ce changement, comme on dit dans l'adaptatif « change is welcome hein, ». Mmh. Alors, Pour des raisons pédagogiques, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des de, de, de diverses approches qui existent dans l'agilité, mais euh, entendons-nous bien, l'agilité, euh, c'est un terme assez euh, générique qui signifie qu'on cherche à livrer rapidement euh, des produits ou des services euh, et surtout à les livrer correctement. Euh, indépendamment du fait qu'on soit dans un écosystème qui change. Alors, tout dépend de l'environnement. Et, et bien sûr, entre les deux, on a des approches de développement un peu plus hybrides qui vont combiner ces diverses approches. Et donc, un... dit,
0: pour, pour être agile, oui si je, je synthétise, il faut d'abord euh, se mettre en veille, voir, voir dans l'écosystème ce qui
1: bouge, qui, quelles sont les possibilités avant alors, de rentrer dans le projet tout a, alors, en fait, tout dépend effectivement de l'écosystème du coordinateur de projet. Est-ce euh, il est… Alors, si, si on prend un
0: projet des plus simples, parce que c'est celui qui est le plus commun, le management, donc comment est-ce qu'on forme Donc, c'est structurant pour l'entreprise, euh, oui. donc comment est-ce qu'on s'y prend
1: Alors, en fait, y a, y a, je, je dirais Stéphane, il y, y, y a vraiment deux niveaux et c'est là où je veux vraiment attirer euh, votre attention sur les deux échelons d'une action de formation. Il y a l'action, je dirais, il y a le bas de la pyramide, il y a enfin, une pyramide organisationnelle traditionnelle, où en bas de la pyramide, on va avoir les équipes projets, les ingénieurs pédagogiques, les formateurs, les graphistes, les administratifs, les développeurs informatiques, parfois quand il y a beaucoup de code. En haut de la pyramide de l'organisation, on a le comité de direction, souvent avec une direction générale et des responsables RH. Euh, et parfois aussi des responsables de formation. Et entre ces deux niveaux, on va avoir le coordinateur de projet. Et je crois qu'il faut vraiment faire un grand partage entre le niveau le plus bas de la pyramide, les équipes de projet qui vont produire un livrable, un parcours de formation alors digitalisé ou pas, et puis l'échelon supérieur où on va vraiment avoir le coordinateur de projet qui, lui, va devoir rendre des comptes à sa hiérarchie, apporter de la visibilité. Et donc, tout l'enjeu pour le chef de projet, c'est de réussir à coordonner un petit peu les équipes, agir un peu comme un facilitateur, quelqu'un qui est un catalyseur et qui permet aux équipes de se synchroniser, mais aussi d'apporter à la direction et aux parties prenantes importantes du projet de la, de la lisibilité sur différents indicateurs de performance. Alors, donc, tout dépend. Si on est dans une approche de développement prédictive, euh, euh, souvenez-vous, on cadre dès le départ et on exécute ensuite, on va d'abord démarrer par un cadrage, donc euh, ce qu'on appelle l'initiating, l'initialisation puis ensuite la planification, la planification des diverses tâches euh, que ce soit la planification en termes de calendrier que ce soit en termes de coûts, que ce soit en termes de communication, en termes de risque euh, etc euh, puis ensuite on va exécuter les choses on va vraiment faire, mettre les mains dans le cambouis pour créer le support et les supports euh, qui vont bien puis, bien sûr, de temps en temps, les contrôler et les contrôler avec les indicateurs de performance ad hoc. Et puis, à la fin, bien sûr, clôturer le projet et puis remettre un joli petit rapport aux commanditaires du projet. Donc, ça, c'est dans l'approche de développement prédictive. C'est ce qu'on connaît, ce qui, ce qui, je dirais, traverse la plupart des responsables formation depuis une vingtaine enfin, d'années, l'apparition du digital learning. C'est généralement ce qui, ce qui apparaît. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est sur l'approche de développement adaptatif. Et pour répondre à votre question sur, euh, ben finalement, est-ce qu'on doit s'adapter à l'écosystème euh, qu'il y a en face de nous ou pas, faire de la veille ou pas, en fait, tout va dépendre l'exemple de, de, de l'entreprise Facebook ou de l'entreprise Samsung. D'ailleurs, il y a un documentaire très intéressant qui s'appelle « L'Empire Samsung, demain sera coréen, Et on a une interview du président de la Chambre franco-coréenne qui, qui, qui est très intéressante, qui nous explique que Samsung est passé à côté du smartphone, oui. est, est, est totalement passé à côté. Et ils ont eu entre 12 semaines et 16 semaines pour réagir. Donc, en gros, s'il ne réagissait pas euh, très vite, et Facebook a eu exactement le même problème avec Google+, euh, en gros, il mettait la clé sous la porte. En tout cas, sur le département smartphone mmh. ou sur le département réseaux sociaux. Donc, il y a un enjeu dans l'adaptatif de livraison rapide, de livraison rapide et de livrer rapidement. Donc, en fait, tout dépend de l'écosystème dans lequel va évoluer le, le chef de projet et son équipe, et tout dépend. Euh, je dirais, de, de le, du niveau de certitude qu'il y a sur la qualité des livrables à apporter. Et c'est souvent là que, malheureusement, que le bas blesse, parce que ça, ça nécessite des problématiques de, euh, presque philosophiques, hein, de langage, notamment au moment du recueil des exigences, c'est souvent là que le bas blesse, et tout l'enjeu du chef de projet, c'est de réussir à se positionner avec la meilleure approche de développement pour pouvoir produire... Soit un produit qui soit en maîtrise des coûts quand on est dans une approche de développement prédictive, soit un produit qui soit livré rapidement et correctement pour échouer très vite et apporter de la valeur le plus rapidement possible à des parties prenantes qui sont tiraillées soit par des contraintes externes, des fournisseurs qui très très vite doivent produire de la valeur et on n'a pas forcément de la visibilité sur ces fournisseurs, ou en interne parce qu'on a une nouvelle direction euh, général, parce qu'on a fait une nouvelle acquisition d'une entreprise et, et il faut produire des choses rapidement pour pouvoir envoyer des bonnes images au bon moment, parce qu'il euh, faut se plier à une contrainte réglementaire qui est sortie un peu rapidement. Euh, bref, voilà, réussir en fait à combiner la bonne approche en fonction euh, de l'échelon dans lequel on, on se trouve.
0: Voilà. Donc là, effectivement, c'est la gestion de projet, le pilotage du projet, mais mmh. finalement, est-ce que le numérique euh, rend la formation plus intéressante Est-ce que finalement, avant de parler du pilotage, et on va pouvoir en rediscuter,
1: est-ce que finalement, avec le numérique, on peut apprendre mieux alors, toutes les études prouvent aujourd'hui que euh, ce qui marche vraiment, c'est le blended learning. Hein, c'est vraiment euh, le haut du panier, hein, euh, le blended learning, c'est-à-dire la, la juxtaposition d'activités synchrones. Vous savez, un échange comme on a là maintenant, c'est une activité synchrone. On a un échange immédiat, le face à face, la visio, etc. Les combiné, cas à, voilà, exactement, combiné à des activités asynchrones. Euh, SMS, euh, chat euh, email, euh, note audio euh, chat persistant, chat éphémère euh, etc., etc mais euh, là oui c'est très efficace mais à une seule condition, c'est qu'on parle également de tutorat pédagogique c'est à dire que envoyer euh, pardonnez-moi l'expression, un classeur ou un, une vidéo et, euh, dire à un apprenant euh, allez tiens, débrouille-toi avec ça ça, ça marche pas, pour que ça marche il faut impérativement qu'il y ait un tuteur pédagogique. Et, et si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a un livre qui est absolument remarquable de Jacques Rodet, qui s'appelle « L'ingénierie tutorale euh, », qui, qui est vraiment très, très intéressant, qui euh, nous explique qu'il euh, faut absolument un tuteur pédagogique qui soit prêt à répondre très, très vite à l'apprenant quand il a des questions qu'il se pose sur le module. Et l'enjeu, il n'est pas… Il est à la fois sur le fait de, de mobiliser quelqu'un qui soit prêt à répondre à cet apprenant, mais aussi qu'il y réponde rapidement, parce que s'il met trois semaines à répondre à chaque, à chaque fois que l'apprenant a une question, ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'il soit disponible. Euh, donc Il y a eu aussi un travail de réflexion à mener euh, sur l'ingénierie tutorale que l'on va mettre en place pour euh, apporter de la valeur aux utilisateurs finaux.
0: Et donc, donc ça, c'est une ingénierie un qui est à construire. Est-ce que, finalement, la pédagogie, le fait de travailler en communauté apprenante, entre pairs, c'est quelque chose qui, qui aide à la réussite d'une formation numérique
1: Pourquoi pas tout, tout est possible. Mais là, attention, je ne voudrais pas, euh, cher Stéphane, qu'on qu raisonne dans le sens solution. Euh, euh, je, je voudrais d'abord qu'on raisonne dans le sens besoin. Pourquoi Parce que… Avant de se poser la question de l'outil ou du dispositif à monter, il faut d'abord se poser la question du contexte. Quel est le besoin initial Comme dans une approche projet traditionnelle, ou normalement dans une approche projet traditionnelle, on va en amont du projet réaliser un, un plan de gestion des bénéfices. Alors, un plan de gestion des bénéfices, ça peut être quantitatif, mais ça peut être aussi qualitatif en essayant de réfléchir à ce qu'on pourra espérer euh, tirer en termes de satisfaction euh, des, euh, des apprenants. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le petit business case avant le démarrage du projet, ensuite, là, on peut initialiser le projet et démarrer et trouver la bonne solution qui va bien. Mais voilà. Autrement euh, dit, euh, définir
0: euh, ses objectifs pédagogiques.
1: Alors, encore une fois, définir les objectifs pédagogiques, je dirais que c'est vraiment le niveau, euh, euh, je dirais c'est le niveau micro. Le niveau macro, ce serait définir l'objectif opérationnel. D'un point de vue opérationnel, comment est-ce qu'on va euh, comment dirais-je Quel est le service à rendre Grâce à ce dispositif de formation, on cherche à rendre quel service Et donc, pour ce faire, effectivement, alors, euh, vous le disiez, euh, on peut essayer de trouver de l'engagement. Alors, pour trouver de l'engagement, euh, il, il y a des facteurs qui sont favorables à ces engagements, comme par exemple le fait, euh, comme vous disiez, euh, la pédagogie être soutenu par ses pairs, euh, voire être soutenu par ses supérieurs Imaginons qu'on soit dans une formation soft, une formation vraiment tranquille, sporadique, où on va chercher à faire de la sensibilisation, que ce soit sur les tableaux croisés dynamiques. Bon, ben, OK, pourquoi pas Mais est-ce que le collaborateur aura vraiment besoin de mettre en œuvre des tableaux croisés dynamiques dans son quotidien. Alors, on aura beau mettre des communautés apprenantes et des super outils à sa disposition, si dans son quotidien, euh, il n'a pas vraiment besoin de tableaux croisés dynamiques, euh, ça ne va pas forcément euh, lui être utile. Euh, quand, vous disiez, quand vous parliez de pédagogie, tout à fait. Est-ce que le fait d'utiliser des tableaux croisés dynamiques euh, va lui permettre euh, de faire partie d'une, euh, comment dirais-je euh, d'une petite communauté d'experts qui vont le positionner et le, euh, je dirais, lui donner une reconnaissance, une visibilité au sein de l'entreprise. Euh, voilà, ça, peu ça peut être un peu challengeant pour, le, pour un apprenant de se dire bon, « ben voilà, je suis identifié comme étant expert de telle ou telle chose ». Ça peut être un, un facteur favorable à son engagement. Ça peut être euh, euh, se poser la question de savoir si le contenu c'est-à-dire que ces tableaux croisés dynamiques sont en lien avec la stratégie de l'entreprise. Ça peut être se poser la question de savoir si euh, euh, la réputation de la formation est positive. C'est-à-dire qu'un euh, euh, apprenant, lorsqu'il démarre sa formation, il entend aussi beaucoup parler de différentes choses et ça peut aussi l'aider à s'engager. Donc, voilà, toutes ces petites choses-là… Est-ce et, et, et... que
0: finalement, euh, parce que tout ça, c'est environnemental, euh, oui. l'avantage de la formation, c'est qu'on définit des cartographies de connaissances-compétences, pour faire simple. On se dit, par exemple, les 300 mots qu'il faut connaître pour avoir les bases d'une langue ou, ou, ou d'autres choses comme les tableaux croisés dynamiques. Euh, dans ces, dans ces cas-là, c'est intéressant, on sait où on va. C'est-à-dire mm -hmm. que l'avantage, c'est que par rapport aux partenaires sociaux, par rapport aux cartographies des, des compétences qui sont définies en amont, des habitudes de, des métiers, on a, on a alors, ce qu'on peut discuter, hein, bien sûr, mais on a une cartographie, on dit on sait où on veut aller, on dit par exemple on veut, veut que les gens maîtrisent ce geste-là qui est identifié telle et telle façon, donc une fois qu'on a ça, euh, dans ces cas-là, on a le projet, l'objectif, on peut quantifier, à la fin, c'est acquis, pas acquis. Et dans ces cas on peut rentrer dans les modes opératoires, la pédagogie, en se disant ben, quel chemin on, on, on prend.
1: Tout à fait, absolument. Mmh. Absolument. Et après, il y a mille et une façons euh, de se poser la question. Alors, comment est-ce euh... qu'on fait quand
0: on est responsable de formation de se dire, le métaverse, c'est le truc à la mode. Il y a le podcast qui est, qui est très, très à la mode. Le métaverse, c'est un peu avant-gardiste. On a les vidéos traditionnelles. On a plein de possibilités qui sont offertes. Comment est-ce qu'il fait pour se débrouiller le je dirais que
1: le mieux, c'est de s'adapter à son entreprise et de regarder ce qui fait partie de l'ADN de l'entreprise et ce qui va apporter de la valeur aux parties prenantes. Et toujours pareil, réinterroger les populations. Vous savez, c'est un exercice assez simple. En, fait. en réalité, c'est prendre un papier un stylo et aller questionner les personnes sur le terrain et leur dire, bon voilà, c'est quoi le problème que tu rencontres aujourd'hui et idéalement, euh, pour euh, résoudre ce problème, euh, tu aurais besoin de quoi Alors, Bien sûr, la, la découverte, c'est intéressant, et l'outil disruptif, c'est intéressant, le métaverse, les casques de réalité virtuelle, euh, les simulateurs embarqués, euh, mm -hmm. les musées numériques, euh, tout ça, c'est vraiment euh, extrêmement intéressant, et ça peut euh, générer de l'engagement. Néanmoins, je voudrais vraiment, euh, et c'est pour moi euh, extrêmement important, euh, qu'on se pose la question de l'impact. C'est-à-dire que je veux bien qu'on réfléchisse à l'outil, mais qu que cet outil soit au service d'une finalité et d'un impact qui soit beaucoup plus grand que, que le moyen que l'on va entreprendre pour y arriver. C'est la finalité qui va déterminer l'outil et, et non pas l'outil qui va déterminer la finalité.
0: Et donc ça veut dire qu'on on
1: réinterroge les, les apprenants On interroge les, les apprenants. Euh, choix on, froid. On, alors pour moi, c'est... Au-delà des apprenants, c'est interroger les parties prenantes principales du projet. Vraiment aller voir les parties prenantes principales. Euh, Peut-être que… Je vous raconte une petite anecdote, <rire> si vous me permettez. Euh, il y a quelques années… Alors, je ne sais pas si l'anecdote est vraie ou si elle a été inventée, mais en tout cas, ce qui est intéressant, <rire> c'est le concept qui se cache derrière. Voilà. Euh, il y a quelques années, il y a des personnes qui voulaient absolument construire un stylo euh, qui puissent euh, fonctionner dans l'espace en apesanteur euh, donc, donc euh, ils se sont tous penchés euh, sur ce stylo euh, ils ont dépensé des, des centaines de milliers de dollars pour ne pas dire des millions de dollars je crois que c'était l'entreprise NASA mais je ne suis pas sûr de mon coup euh, et donc le, le stylo en question euh, voilà, ils ont mis vraiment euh, des équipes de R&D pour essayer de, de, de produire quelque chose un stylo qui, qui fonctionne bien et puis d'un seul coup il y a il y a les Russes qui sont arrivés. Qu'on soit russophone ou russophile, ce n'est pas du tout la question. Hein. Euh... Et ils ont dit j'ai trouvé un stylo. Et vous savez, ils ont présenté quoi Ils ont présenté un crayon de papier. D'un côté, on a une entreprise qui a dépensé des millions de dollars en recherche et développement pour produire un stylo qui puisse écrire en apesanteur. Et de l'autre côté, on avait une entreprise. Euh, qui est arrivé qui a dit c'est bon moi j'ai trouvé le, le stylo c'est un crayon de papier et en fait ça cette anecdote elle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous oblige à réfléchir au raisonnement valeur c'est-à-dire aller voir les parties prenantes principales du projet alors ça peut être les apprenants mais ça peut être aussi euh, les pères des apprenants ou les supérieurs des apprenants des directeurs opérationnels on va les discuter à, à, avec elles et avec eux et on va, les, on va leur poser la question, comment est-ce qu'on peut vraiment vous émerveiller avec ce projet Comment est-ce qu'on peut vous satisfaire Mais tout de suite, rajouter immédiatement, sans que ça nous coûte un bras. Oui. Pour avoir ce raisonnement valeur, c'est satisfaction des parties prenantes d'un côté, oui, mais sans que ça nous coûte un bras de l'autre. C'est-à-dire en rationalisant nos coûts également et en essayant de proposer quelque chose qui soit le plus utile possible. Ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à l'utilité du service à rendre. Oui, moi, je ne suis pas, je suis pas le, Ce qui est le propre oui. du numérique,
0: c'est que Tout à fait. si on enregistre euh, en vidéo, la scalabilité oui. du produit fait qu'on peut l'utiliser mille fois, dix mille fois, cent mille fois. Okay. Et donc, on a des économies d'échelle. Donc, l'argent n'est plus aussi important, outre le fait de trouver des choses gratuites de très, très belle qualité euh, sur le web. Euh, mm -hmm. Dans ces cas-là, ça permet de repenser
1: la, la pédagogie, non Absolument, absolument. Absolument, on a aujourd'hui effectivement la possibilité de faire des choses tout à fait intéressantes sans qu'on fasse les fonds de tiroir. tout à fait.
0: Donc ça, ça veut dire, et, et toi, si, dans, dans ce que tu, tu conseillerais, c'est euh, vrai que l'outil est au service du projet donc on l'a identifié quand on sait ce qu'on veut faire euh, quand on identifie le, les compétences et les connaissances qu'on qu qu'on veut atteindre euh, quel cheminement tu proposerais Moi ce que je proposerais
1: en tant que coordinateur de projet ou en tant oui, qu'ingénieur pédagogique en co
0: coordinateur de projet de en façon à coordina... se dire j'ai mon objectif après tous les chemins sont bons c'est quoi la bonne méthode pour avoir le bon chemin
1: alors, pour moi, idéalement, c'est d'abord d'avoir une autorisation officielle de démarrer le projet. Donc, ça passe. Alors, chez les consultants, on appelle ça la lettre de mission. Chez les experts comptables, on appelle ça la note de cadrage. Chez les chefs de projet traditionnels, on appelle ça la charte du projet. On peut l'appeler comme on veut. Ça peut être un email. D'abord, c'est le démarrage par, je dirais, une autorisation officielle de démarrer qui va donner, en fait, au coordinateur de projet l'autorité. Pour pouvoir débarrer son projet, euh, euh, je dirais avec les, un minimum d'autonomie, pour pouvoir ensuite coordonner ces différents acteurs. Euh, ensuite, bien sûr, ça va être, comme je disais, recenser un petit peu les diverses parties prenantes. Puis ensuite, ça va être. Tu mettrais qui dans les parties prenantes Les parties pre prenantes principales du projet, ça peut être aussi bien les équipes projet, celles qui vont, ce qu'on appelle les ressources, hein, celles qui vont vraiment être avec les mains dans le cambouis les ingénieurs pédagogiques, les formateurs, les administrateurs, les responsables communication, euh, euh, les, éventuellement les, le département achat, s'il y a besoin de, de faire un, intervenir des acheteurs pour des, des sous-traitants. Mais ça peut être aussi plus large. Je dirais toute personne qui a un niveau de pouvoir... Euh, alors, on, on, dans, le, dans le standard, bon, vous savez, je suis un aficionado de la certification PMP, donc des fois, j'utilise du vocabulaire qui est issu de, de cette Merci. association, qui s'appelle euh, le Project Management Institute. Et on utilise un modèle qui s'appelle le, le Salience Model, le modèle de prédominance, et qui consiste, en fait, sur chaque partie prenante, à, à faire trois cercles. <coughs> quel est le niveau de pouvoir de mon interlocuteur Quel est son niveau de légitimité Et quel est son besoin d'attention immédiat. Et en fait, recenser les parties prenantes, ça veut dire aussi savoir un peu qui est qui. Il y avait déjà eu un travail qui, a été, qui avait été fait à l'époque. Je crois que c'était par Jenkins sur l'analyse des sociogrammes des entreprises. C'est aller voir, c'est-à-dire aller voir indépendamment de l'organigramme de l'entreprise, qu'est-ce qui se cache en termes de jeu de pouvoir dans mon organisation et comment est-ce que je vais pouvoir recenser mes différents acteurs pour pouvoir être vraiment percutant, parce que euh, aller se contenter d'aller voir l'équipe projet, les ressources, le département achat, le dé département juridique pour gérer son projet, euh, je dirais que ça n'est pas suffisant. Il va falloir euh, vraiment aller regarder euh, quelles sont les personnes qui potentiellement pourraient bloquer le projet ou débloquer le projet et, et élaborer une stratégie pour pouvoir embarquer tout le monde et faire en sorte que tout le monde soit, soit OK. Une fois qu'on a fait ce travail… Quand,
0: quand tu dis tout le monde, tu, tu vas jusqu'à l'apprenant
1: ah bien sûr, ça peut même aussi être tout à fait l'apprenant. C'est même utile pour l'apprenant qui dise, ben voilà, moi, dans mon apprentissage, alors après, tout dépend encore une fois de l'ADN de l'entreprise, mais on pourrait très bien imaginer euh, dire à l'apprenant, ben, euh, ce serait quoi la pédagogie idéale pour vous euh, mmh. ça, pour, ça pourrait être ça, hein euh, faire de la pédagogie différenciée ou de la pédagogie adaptée. Bon, C'est très intéressant numérique.
0: ce que tu dis, parce que souvent, oui. euh, la formation est conçue comme une fonction de l'offre, oui. C'est les ressources humaines, pour le faire simplement, qui, qui poussent, alors qu'en fait, euh, ça devient de plus en plus une fonction de la demande, et donc il mm -hmm. faut se dire comment les autres perçoivent mon offre, les apprenants, et donc et eux ont des choses à dire en disant, bah, là c'est trop intellectuel, trop ou pas assez quelque chose, et, et donc avoir ce retour me paraît très enrichissant de les mettre dans le mode projet, eux aussi, dès l'amont.
1: Oui, 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 oui. Très, très important. Euh, je dirais que c'est même euh, euh, fondamental d'aller questionner effectivement ces parties prenantes-là. Et une fois qu'on a fait ça, euh, toujours pareil, en fonction de l'écosystème dans lequel on évolue, est-ce qu'on est dans un écosystème qui est très changeant ou est-ce qu'on est, qu on est euh, avec quand même des destinations relativement stables, relativement claires euh, eh bien, avoir la bonne approche, l'approche qui soit la plus appropriée, donc après ce que je disais tout à l'heure, on va planifier, élaborer un planning euh, voilà, avec différents supports à sortir, euh, on va imaginer quelques coups, faire quelques estimations. Euh, budgétaire euh, imaginer un plan de gestion euh, un plan de communication euh, la, la idem pour les que, risques que, etc, que, etc. Que
0: la grosse difficulté que connaît la formation aujourd'hui c'est le fait de dire il y a de ça un peu plus d'un an on ne parlait pas du tout du podcast aujourd'hui toutes les grosses boîtes se lancent sur le podcasting euh, donc demain il y aura d'autres supports comment est-ce qu'on peut faire pour se tenir au courant Parce que quand on se dit on fait du podcast après ça se déroule le mode projet, comme tu l'as très bien expliqué, on le déroule. Sauf qu'aujourd'hui, on a des choses qui émergent, qui explosent. On parlait du métaverse demain ou pas. Euh, on n'en mm -hmm. sait rien. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour…
1: Euh... Se maintenir en veille. Exactement. Ah, euh, je dirais bon, d'abord acheter mon livre. <rire> oui, déjà. <rire> très bien. <rire> bon. euh, Peut-être aussi euh, aller dans différents salons. Euh, je pense que les salons sont quand même relativement intéressants de ce point de vue-là, euh, parce qu'ils offrent à chaque fois euh, voilà, des, des tendances. Alors, il y en a un peu partout en Europe, il y en a en France, il y en a en Allemagne. Alors, il y en a un qui est très, très euh, grand, qui est aux États-Unis. Alors, il est moins orienté euh, learning, euh, il est plus orienté digital. Euh, le nom Mejap, euh, il est à Las Vegas. Euh, le le CES. CES. Le CES de Las Vegas, hein, merci. Euh, voilà, bon. Euh... Pour ceux qui
0: ne peuvent pas aller aux États-Unis, il y, y a des choses très intéressantes sur le mobile à, à Barcelone.
1: Voilà, après, je pense que vraiment, c'est voilà, se maintenir en veille, participer à des conférences, à des salons, ne pas hésiter à se tenir informé, écouter votre podcast aussi, hein, Stéphane. Alors, je ne sais pas si on doit se tutoyer ou si vous voyez, je suis désolé. Je... On peut se tutoyer, c'est avec plaisir. Ouais, ok, d'accord, très bien, bah avec plaisir. Le plaisir est partagé. Donc, euh, écoutez ton podcast euh, et, voilà, et, et faire en sorte qu'on euh, euh, ben voilà, soit, on soit toujours un petit peu informé euh, ce, sur ces différentes choses. Mais, alors, mais je pense que c'est un vrai enjeu, ça. Hein. C'est un enjeu euh, parce qu'effectivement, souvent, certains responsables de euh, formation arrivent à créer de l'engagement auprès des équipes justement par cette nouveauté. Mmh. Euh, mais je ne voudrais pas qu'on se trompe de combat. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a... Euh, j'ai pris l'exemple des musées numériques, ça peut être les visualiseurs de documents, tu dis le métaverse, ça peut être ça, ça peut être vraiment mille et une, mille et une choses. Mais encore une fois, ça, cette pédagogie qu'on est sur la découverte, bon, c'est intéressant, mais sur des formations complexes ou sur des formations techniques, ce n'est vraiment pas là que se situe le nerf de la guerre, si tu me permets l'expression. Le nerf de la guerre, c'est vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir apporter de la valeur aux diverses parties prenantes pour être sûr euh, de les satisfaire tout en respectant le fameux triptyque de gestion de projet. Est-ce que nos estimations ne sont pas trop euh, mauvaises Est-ce que notre budget est maîtrisé Est-ce que notre périmètre euh, euh, l'est aussi Est-ce qu'on n'a pas trop de, défis, de, de problématiques de qualité euh, etc., etc. Donc, euh, donc voilà. Alors, je termine juste euh, euh, un dernier point. Tu me posais la question tout à l'heure des, des étapes clés sur euh, l'approche de gestion de projet. Donc, je te disais l'initialisation par la création d'un document qui va te donner l'autorisation formelle, la planification, et puis bien sûr l'exécution, le contrôle et la clôture. Lorsqu'on est dans une approche de développement prédictif, c'est vraiment ces cinq grandes étapes qu'il faut impérativement avoir en tête pour pouvoir produire de la valeur. Après, les approches agiles, je laisserai aussi les participants, ceux qui nous écoutent, euh, regarder un petit peu plus euh, comment livrer rapidement et correctement euh, des choses, parce que vraiment, ils ont des choses à nous apprendre euh, qui, peut être, qui peuvent être euh, vraiment vraiment euh, disruptifs d'un point de vue de l'exécution le, euh, de, de hein, dans, dans ce qu'on apporte euh, à nos différentes parties prenantes. Une des
0: grosses tendances aujourd'hui dans le numérique, c'est ce qu'on appelle le learner-generated content. C'est-à-dire les apprenants eux-mêmes arrivent avec des problèmes, avec des, des, la production de choses. Donc, ils se filment, ils disent, voilà la situation que j'ai rencontrée. Euh, comment est-ce qu'on peut accueillir cette façon non plus d'être descendant en formation, mais d'être remontant, le bottom-up
1: alors, tout dépend pareil, euh, j'ai envie de dire, tout dépend en fait euh, des, des contraintes que va avoir l'animateur dans la façon dont il va élaborer sa formation. C'est pour ça que je trouve que le numérique est vraiment intéressant, parce que le numérique offre ce privilège absolument remarquable euh, pour l'apprenant de pouvoir appuyer sur pause et sur play. C'est tout bête, mais le fait d'appuyer sur pause et sur play, ça permet à l'apprenant de comprendre les choses à son rythme. À condition, bien sûr, que ce qui est ce qu'il entend soit pertinent. Hein, mais euh, voilà. Après, des fois, ça c'est un luxe. Bon, euh, est, on est dans le, le, le schéma idéal, mais parfois, euh, ce luxe-là n'est pas autorisé quand on est euh, obligé de subir des contraintes réglementaires. Euh, je vois moi, euh, par exemple, je, je délivre des formations euh, qui préparent la, à la certification PMP. Je suis obligé de respecter un, un canevas pédagogique avec des slides. Les slides, d'ailleurs, ne m'appartiennent même pas. Je suis obligé de suivre le déroulé euh, à la lettre, à la virgule près. Et je ne peux pas en demander. Donc, des fois, euh, ça peut être descendant. Ça va dépendre vraiment de la culture euh, aussi de l'entreprise. Est-ce qu'elle va, euh, est qu va accepter qu'on va euh, lui proposer euh, je dirais, euh, euh, différentes choses pour faire monter en compétences. Après, bien sûr, il va falloir regarder, euh, euh, je veux dire, avancer un petit peu à tâtons avec le, les, les, le modèle traditionnel d'évaluation d'une action de formation euh, que tu connais sans doute, le modèle Kierke-Patrick, dont on entend souvent parler euh, et qui va permettre de savoir si euh, la posture du formateur ou la posture du dispositif a réellement été efficace et si on doit l'inspecter et l'adapter ou si on doit les laisser tels quels et avancer euh, au fur et à mesure en fonction de, euh, euh, de ce qui sera proposé euh, euh, aux apprenants.
0: C'est un peu tout l'enjeu qui se... Le XXe siècle était très très descendant dans le numérique, euh, donc on verrouillait tout parce qu'il y avait tout des chartes c'est ce que tu disais avec les, les powerpoint ils sont calés et on n'a pas le droit de sortir ça c'est l'ancienne version de la formation et la nouvelle c'est justement bah, comme on est dans un monde qui bouge il faut avoir les signaux faibles et il faut au contraire partir de tout ce qu'on nous donne pour être capable de remonter et peut-être d'enrichir en temps réel euh, justement tous les
1: slides qui sont les fameux pour aller plus loin euh, que permet le numérique c'est tout, ouais. tout à fait et, et maintenant on arrive à faire des choses très intéressantes Alors je, je, je permets une autre, euh, un autre film, le film Les Stagiaires de Charles Levy, où on, on a, euh, c'est un film assez humoristique, hein, assez rigolo, où on, a, on voit euh, euh, la pédagogie de projet euh, qui avait été exposée par John Dewey, euh, où on voit deux quadragénaires qui se retrouvent sans emploi après la faillite de leur entreprise. Ils sont totalement novices en informatique, ils postulent chez Google et on les voit rentrer en compétition les uns avec les autres pour réaliser des projets. Et effectivement, quand on a celui que cela, c'est le schéma idéal pour pouvoir apprendre et pour pouvoir monter en compétence et faire monter en compétence. Il y a la pédagogie de projet, mais il y a d'autres modalités pédagogiques. Effectivement, tout ce qui va permettre d'adapter la pédagogie à l'apprenant ou au groupe d'apprenants sera bien entendu à accueillir les bras ouverts, si tant est que l'on ne perde pas de vue l'objectif final opérationnel.
0: Donc, tu parlais de l'engagement, c'est oui. quelque chose qui est de plus en plus, qu'on peut calculer d'ailleurs, euh, si on a une communauté du style Teams où on voit le nombre d'écrits, le nombre de textes, produits, etc., même le sens avec le, le, le web sémantique, comme on dit, euh, être capable de, de voir ce qu'on ce qu porte. Euh, Est-ce que l'engagement pour toi est un bon indicateur euh, pour l'information
1: euh, Oui et non, oui et non. Euh, moi, j'aime beaucoup le modèle Kirkpatrick. patrick J'aime beaucoup le modèle Kirkpatrick patrick euh, parce qu'il a vraiment cette notion. Euh, je rappelle peut-être pour mémoire. Oui, très bien. On, on, se pose, on se pose en gros quatre questions clés. Un, quel est le niveau de satisfaction euh, des apprenants à l'issue de la formation Deux, quel est le niveau de connaissance théorique des apprenants à l'issue de la formation euh... Trois, quel est le niveau de connaissance pratique des apprenants C'est-à-dire, est-ce euh, qu -ce, est qu'ils sont cap capables de mettre en application ce, sur le terrain ce qu'ils ont vu euh, en formation Ce qu'on appelle le transfert de compétences. Et puis enfin, le dernier niveau… Euh, les responsables de formation, ils sont très sensibles. Le, les résultats de l'action de formation en termes de ROI, en termes de RE, Return on Expectations, ou euh, Return on Investment, le dernier niveau, le niveau ROI, euh, il est très difficilement quantifiable euh, parce qu'il peut y avoir des biais. Euh, J'en parle un petit peu dans mon bouquin euh, s'il si y en a que ça intéresse. Mais en gros, euh, j'explique que... Euh, euh, la meilleure façon de procéder, c'est de procéder comme on fait dans le domaine de la gestion de projet, c'est de procéder au moment de, vraiment de faire un point par rapport au recueil des exigences et à l'élicitation des exigences. Et quand on est vraiment obligé de regarder d'un point de vue opérationnel le résultat d'une action de formation, c'est de, de mettre en place des groupes pilotes où on va, par exemple, imaginons qu'on est je ne sais pas, sans apprenants à former aux tartes au citron meringuées, euh, on prend un groupe de 20, 20 personnes, euh, on, va leur donner, on va leur donner cette formation aux tartes au citron meringuées et on va les comparer avec ceux qui n'ont pas suivi euh, la formation. Et on va regarder si les gens qui vont goûter sept au citron meringuée seront plus satisfaits euh, de sept au citron meringuée euh, par rapport au groupe qui, lui, n'a pas suivi de formation. Mais ces résultats peuvent être biaisés parce qu'il euh, peut y avoir euh, euh, un nouveau collaborateur euh, très expérimenté qui arrive dans le groupe B ou le départ de sept collaborateurs dans le groupe A euh, euh, etc., etc. Donc, euh, effectivement, ce, ce résultat peut être un petit peu biaisé euh, par rapport à ça. Et tu, par, euh, tu parlais d'indicateurs de, 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 quantitatifs pour essayer d'aller regarder euh, le, euh, ce qui se passe euh, sur une plateforme collaborative de type Teams pour voir s'il si y a des échanges et comment se passent les échanges. Oui, pourquoi pas, ça, ça peut être utile pour faire, je dirais, euh, de la supervision euh, de type coaching où on va aller regarder la pertinence des questions apportées euh, ou des réponses plutôt apportées par le formateur ou par le tuteur pédagogique et la qualité des questions euh, posées par, euh, par les apprenants Mais quantifier à l'extrême, je crois que ce serait un travers. C'est un peu comme quand euh, il y a eu la mode de, du management par objectif. On était vraiment dans des, dans des chiffres, euh, dans une approche quantitative des chiffres. Euh, et je pense qu'il faut avoir une approche aussi dynamique des chiffres plutôt qu'une approche statique des chiffres et regarder ce qui se cache derrière, hein, le niveau de progression de l'apprenant, euh, son niveau d'implication, euh, euh, etc. Donc, il y a, il y a, oui, pourquoi pas, mais attention euh, à ne pas non plus être prisonnier des, des indicateurs quantitatifs, euh, il, faut, il faut savoir aussi voir ce qui se cache derrière.
0: Exactement, et les faire vivre aussi ces indicateurs en disant un indicateur est bon <coughs> tant qu'il l'est, et puis au bout d'un moment, en changer en fonction. Tu oui. parlais dans ton livre, tu fais les secrets pour concevoir, vendre et piloter. On a parlé de la conception, on a parlé de la, du pilotage, euh, des projets de e-learning. Comment tu le vends en interne C'est une source d'angoisse pour, pour les apprenants, pour les formateurs. Euh, le changement n'est pas forcément
1: une, une chose facile à vivre. Oui, parce euh, qu'il y a plusieurs craintes. Hein. Il y a plusieurs craintes, plusieurs angoisses. Le, le directeur général, lui, son angoisse, c'est son porte-monnaie. Oui. Euh, il, il se pose la question de savoir si son chiffre d'affaires va augmenter après une action de formation. Euh, est-ce que sa qualité de service, elle va augmenter euh, À l'inverse, le, le responsable formation, lui, va se poser la question de savoir est-ce que euh, euh, sa formation elle, va être vraiment pertinente est-ce qu'il va être dans le coup ou pas Est-ce qu'elle va être tendance Est-ce qu'elle va être efficace Est-ce qu'elle va être euh, subventionnée Est-ce qu'elle va trouver des, des subventions Ou euh, est-ce qu'elle va être administrée euh, correctement le, le formateur, lui, son angoisse ou sa crainte, ça va être plutôt de, de ne pas satisfaire ses apprenants. Parce que malheureusement, euh, beaucoup de formateurs sont, sont uniquement objectivés là-dessus. Et je trouve que ça, c'est une erreur. Euh, parce que quand on regarde le modèle Kirkpatrick, patrick il faut aussi aller regarder le niveau 2 dont je vous parlais tout à l'heure, le niveau de connaissance des apprenants, voire le niveau de transfert des connaissances sur le terrain. Euh, Est-ce que le collaborateur arrive vraiment à mettre en application dans son quotidien ce qu'il a vu en formation Et puis l'apprenant, alors, plus, le plus, je dirais, le plus, euh, à la fois le plus stratégique, le plus complexe et, et, et le plus euh, sujet à, à des erreurs, c'est l'apprenant. Parce que l'apprenant, lui, sa crainte, c'est de perdre son temps et de ne rien apprendre et souvent alors je le vois parce que j'ai eu la chance d'accompagner des professions euh, commerciales ou de management commercial euh, qu'est-ce qui se passe ben, on demande à l'apprenant euh, de ne pas passer à côté de certaines opportunités commerciales et surtout d'avoir le même objectif commercial à faire même quand il vient en formation donc résultat des courses qu'est-ce qui se passe euh, ben, il suit son parcours de formation les activités euh, Asynchrone, il n'y a pas de problème puisqu'on est sur des échanges différés, mais sur les échanges synchrones, euh, il ne sera pas présent, il sera absent parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'objectif commercial qu'on lui a fixé. Je dis commercial, mais ça peut être aussi opérationnel si on a besoin de sortir des machines ou, ou, ou livrer des machines. Hein. C'est exactement le même, le même sujet. Donc, effectivement, pour sortir de ces craintes, mmh. eh ben, il faut voir l'action de formation, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, comme un, un réel projet. Euh, où on va euh, réconcilier euh, un peu les, les différents antagonismes qu'il peut y avoir entre d'un côté euh, une approche verticale de la formation et de l'autre une approche plus, euh, plus opérationnelle, plus centrée sur le projet où on va euh, euh, faire de, mener des dispositifs d'accompagnement au changement euh, et là, pareil, un dispositif d'accompagnement au changement, euh, c'est tout à fait possible, hein, euh, mais ça nécessite un certain, euh, un certain, euh, euh, comment dirais-je, un certain niveau de méthode ou un certain niveau d'approche qualitative ou, ou quantitative. Euh, tu, tu dirais la euh, du marketing du Covid. Tu, tu, oui. tu parlerais de marketing pour
0: rassurer tous ces publics. Euh, en disant, Alors, par exemple, les managers. Ça peut en être
1: disant... absolument, tout à fait, euh, Stéphane. Tu, euh, tu, je sais pas, euh, tu te souviens comment ça s'est passé alors pardon euh, je ne suis pas polémiquer hein, d'un point de vue politique mais je trouve que c'est un très, très bon exemple euh, comment ça s'est passé pendant la période du Covid et du confinement on a eu affaire en fait à une grande euh, stratégie d'accompagnement au changement de la population française euh... Alors comment tu, le, comment tu le vois ça alors en fait euh, je pense qu'il y a eu vraiment deux grands axes le premier axe a été un axe de communication euh, où on a par la communication, chercher, et c'est ce qui est le plus important quand on veut faire de l'accompagnement au changement, c'est de faire prendre conscience aux personnes qu'il y a un truc qu'il faut changer.
0: La dramatisation Alors, euh, avec tous les jours les chiffres.
1: Voilà, par, exactement Stéphane, c'est exactement ce que je voulais te dire. C'est qu'on euh, dit souvent, il faut, il faut faire prendre conscience aux gens qu'on doit changer. Non, mais là, attention, on arrête tout, là on stop, on, on pose les stylos, et là il est en train de se passer quelque chose de grave. Et on va essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un truc qui va nous obliger à changer. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau prise de conscience. Alors Le modèle que je, que je te décris là, c'est un modèle qui, est, qui vient d'une certification qui s'appelle ProSci. Le modèle, c'est le modèle ADCA. Awareness, desire, knowledge, actionable et reinforcement. En gros, c'est faire prendre conscience, donner envie aux gens de changer, leur donner les connaissances pour changer, leur donner des actions concrètes à mettre en œuvre, et enfin, renforcer, être dans le suivi. Donc là, premier niveau, on va faire prendre conscience aux gens qu'il faut qu'ils changent. Ensuite, leur donner envie de changer, ben, c'est ce que tu disais, avec des chiffres, euh, mais aussi euh, avec des solutions, en leur disant ben « voilà, la solution, c'est le confinement, la solution, c'est les gestes barrières, la solution, c'est ci, si, c'est ça ». Puis ensuite, le niveau de connaissance. Est-ce que vous faites bien les gestes barrières Voilà comment est-ce qu'il faut les faire. Euh, le masque, voilà comment est-ce qu'il faut le poser. On ouvre euh, la porte ou la fenêtre pour euh, euh, ventiler euh, son appartement. Puis ensuite, derrière, une fois qu'on a fait ça, bah, on met en, en place des actions euh, concrètes. Euh, quel type d'action vous pouvez prévoir bah, C'était imprimer des feuilles euh, pour sortir de chez soi, euh, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, on fait du réenforcement. On, donne, on communique sur les chiffres et on et on vérifie que tout le monde est en train de changer. On regarde euh, un peu les évolutions de la maladie ou du virus un peu partout en France pour voir. On a fait la même chose avec les campagnes de sécurité routière. On a fait Alors... la même chose avec le SIDA. À l'époque, euh, euh, je ne sais pas si tu te souviens, euh, il y avait des émissions de télévision comme ça où… Euh, euh, on cherchait à faire prendre conscience aux gens qu'ils devaient changer de comportement donc c'est tout à fait possible euh, c'est très juste,
0: par contre c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'émission donc ah. c'est toujours <rire> un peu frustrant euh, mais ça veut dire que c'est intéressant euh, oui. donc il y a tout un travail de communication et de faire savoir en tout cas l'impact que ça a et d'ailleurs c'est une façon de faire venir les gens en disant, Intel a, a apprécié ce type de formation, voilà ce qu'il en a tiré. Et donc, ça permet justement de favoriser le call to action. Euh, Tariq, si... Euh... Tout ce que tu dis intéresse, alors bien sûr, on n'a pas pu tout traiter, il y a plein de bien choses sûr. aussi, des cas concrets dans, dans le bouquin, donc n'hésitez pas à la voir, vous aurez tous les éléments et le lien euh, dans les notes de l'émission, sinon vous tapez sur Google, euh, donc si on veut te voir toi, parce qu'on on aimerait te, te connaître davantage, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour te joindre
1: alors euh, j'ai un blog je suis également blogueur professionnel euh, ah bon. donc je, en plus de mes activités de consultant euh, les gens tapent euh, Tariq Cherkawi Prométhée ils devraient pouvoir me trouver très facilement sinon je suis également euh, le, le, blog le blog est sur quoi le blog est sur sur euh, Google en fait sur WordPress en fait hein, c'est un site internet classique alors euh, c'est sur la thématique de la gestion de projet et euh, euh, pour ceux qui souhaitent Certifier leurs compétences à la gestion de projet, je, je propose des, euh, des, des formations et des coachings pour ceux qui veulent se préparer à la certification PMP. C'est un peu l'équivalent du TOEIC euh, ouais. pour ceux qui veulent maîtriser l'anglais, mais pour ceux qui veulent le maîtriser euh, un peu plus, standardiser la gestion de projet. Impeccable. Et euh, donc sinon LinkedIn ou alors carrément passer par euh, la maison d'édition, euh, réussir avec le digital learning et puis vos feedbacks seront les bienvenus. On répond à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous faire voilà, des, des retours, des commentaires. On sera ravi de, de pouvoir vous répondre. Merci, Tariq Sharqawi. À bientôt à tous. À bientôt. Merci, Stéphane.